0: trayectoria de 31 años, Sergio, ¿cuál crees tú que es el mayor aprendizaje de estos 31 años? Si pudieras decir, sé que es mucho, pero si pudieras decir, me quedo con esto, 31 años. Cuéntanos un poco de
1: eso. Uy, pues, eh, tema lindísimo. Yo creo que lo que yo, yo podría resumir es de que para aquella gente que está buscando un sueño, siempre hay una oportunidad. Yo creo que muchos de nosotros eh, realmente no es que llegamos soñadores a, a este negocio, a esta industria, sino que yo he encontrado que mucha gente que se acerca ya había soñado con con una con alguna oportunidad desde niños. Este negocio a mí me parece que reúne a todos los rebeldes del mundo, a todos los que fueron fuimos ovejas negras y a toda esa gente desde niños. Eh, ya tú te sentías diferente, ya tú te sabías diferente, ya tú no aceptabas eh, ser igual que todos tus familiares, amigos y tal, ya eso venía junto contigo y esa certeza de que algún día llegaría una oportunidad me parece que es como que abre esas puertas ¿no? al universo y, y al final de cuentas en el caso de nosotros nos llegó esta y, y la certeza de que esta era, ¿no? esta era. Yo sabía que algún día iba a llegar la que era y esta es. Así que, sí, yo me quedo con eso. O sea, de que si tú eh, tienes eh, esos sueños en grande, la oportunidad siempre va a llegar. Siempre. Tú estás vibrando en aquella frecuencia de, tiene que haber alguna manera de yo conseguir aquello que quiero, ¿no? Entonces, eso sería tal vez la, la, eh, lo que yo podría decir de estos 31 años que hemos estado acá.
0: O sea, el, el, digamos que... En 31 años puede cambiar todo, la tecnología, los productos, la industria, pero nunca va a cambiar el soñador, no el, el factor humano. Y me imagino la cantidad de historias que has visto, ¿no? de todo tipo, del socio que puede durar, no sé, 10 años sin hacer nada, no sé si lo has tenido Exacto. o el que lo hizo muy rápido. De, de ese tipo de historias, ¿sabes que me acordé? Tú tienes el caso de, de una persona indígena, que, que llegó a Diamante en México y que fue pues, claramente que es muy impactante. que de esas historias que pueden sorprender, no tanto a ti, ya no porque las viviste, pero que la audiencia pueda decir, wow qué linda historia! Un recuerdo de ese tipo, de, del concepto. Siempre hay un soñador. De todo lo que has vivido con respecto a, a los soñadores.
1: Sí, pues bueno... La cosa es que yo siempre he defendido de que la fuerza más grande que tiene el ser humano es la voluntad, ¿verdad? Y como tú ya sabes, eso ha sido motivo de, de, de un montón de tertulias y, ya sabes, copitas de vino en muchos países y círculos de diamantes, porque al final de cuentas, cada quien tiene como, como su receta, ¿no? Es como, como cuando a veces yo le pregunto a la gente... ¿Cuántos tipos de dietas hay, no? Y si tú te pones a pensar, hay, hay de todas. Y pregunto, ¿cuáles funcionan? Y la respuesta es todas, porque alguien hizo algún estudio, alguien hizo algún... está sustentado en los resultados de alguien. Entonces, al final de cuentas, cada quien tiene como algo que avala, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy el defensor de, de que la voluntad humana realmente es lo primero que entra, antes que muchas otras cosas, porque cuando tienes a alguien que quiere, aunque no sepa, lo hace, porque tiene esa voluntad. En cambio, cuando tienes a alguien que solo sabe, pero no quiere, pues no vas para ningún lado. Entonces, sí, claro, eh, sin fin de historias. Esta historia de Saúl y Mayra, que tú cuentas, que son indígenas, fue impactante. Pero cuando tú los conoces y cuando tú los viste por primera vez, sabías que tenían eso también. Sabías que estaban esperando que alguien creyera en ellos. Que wow. le, eh, y, y eso es realmente, para muchos de nosotros, eso es un motor gigante. ¿no? Eh, impacta cuando tú tienes a alguien que admiras y que cree en ti y que te deposita esa creencia. Es el regalo más grande que alguien te pueda hacer. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros conocer a Luis Costa, por decirte algo. Y, y con aquella admiración que, que le teníamos, aquellos ídolos, ¿no?, de, de aquellos lados. Cuando no había estas redes, cuando tú no sabías quiénes eran, cuando tú solamente habías escuchado su voz, o sea, jamás, no tenías idea cómo lucían, cómo eran, nada, o sea, solamente lo que oías en cassettes, nos nos juntábamos así en, en, al, alrededor de una casetera como quien se juntaban los abuelos en radio, ¿no?, y entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y el día que decían, y ahora va a ser el invitado a la próxima convención, todo el mundo estábamos haciendo apuestas de que si era alto, era flaco, gordo, chaparro y tal. Y aquella admiración que, que sentía realmente es un poder muy grande eh, que tristemente en estos tiempos también se ha, ha, ha perdido un poco eh, porque cuando esa persona que tú admirabas tanto te decía, yo creo en ti después de haber escuchado por los audios y todo eso, eso era un regalo gigante que te propulsaba, ¿no? Hoy día siento que una de las cosas que, que se han perdido un poquito es ese, ese valor, porque hoy día la gente está eh, demasiado abundante, o sea, tú tienes, estás inundado de toda aquella información y tal, que la gente ha perdido un poquito la admiración, la admiración, entonces ya no es el mismo impacto, ¿me entiendes? que antes okay. Pero sí, sí, claro, lleno de historias. Cuando Saúl y Mayra aparecen, sí, eh, ciertamente yo las conozco y ciertamente eh, sin, sin saber, porque ellos estaban apenas en una profundidad, eh, el, sent el hacerlos sentir queridos en un lugar, pues esa gente eh, se siente como acompañada, como tomada en cuenta y tal, y ahora empiezan a querer destacar y su jornada fue increíble. Y después cuando arrancaron ahí en Oaxaca, pues no tenían realmente apoyo de nada ni nada. Y sin embargo, hicieron su carrera hermosa. Y hoy día han hecho, han abierto la puerta, ¿no? Para mucha gente, como tantas historias que hay, eh, de que esto se puede hacer. Y, y esto sí. aquí, pero los existe en todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. muy, muy hermoso, sí.
0: Sergio, una pregunta. Eh, Tú, siempre que has visto una persona, que contactas a una persona y arranca este proceso, es una pregunta que va a sonar raro, pero quiero hacértela por tu sabiduría. ¿En todas las personas crees cuando las ves? ¿Tienes la esperanza de que puedes llegar a ser eh, exitosa en este proyecto siempre que la ves? O sea, ¿estás seguro en tu corazón de que todos pueden lograr resultados en este proyecto y, los, y lo ves, lo percibes?
1: Bueno, tú ves y percibes que hay gente que ya tiene varias eh, asignaturas en la vida, que les permiten hacer este negocio. Y es que este negocio es de asumir responsabilidad. Y no todo el mundo viene preparado para eso. Hay mucha gente que viene preparado solamente para ser seguidores o cosas, pero no todo el mundo tiene eso. Cuando Charo y yo, de hecho nosotros le hemos contado a nuestros socios y a todo eso, cuando tú encuentres a una persona que, que se nota que empieza, primero empieza a preguntar todo, porque casi siempre el, el que quiere empieza a preguntar de todo, no casi siempre, y que empieza a hacer las cosas solo. Para mí esa es una clave importantísima, que alguien hace algo solo. Ese es muy importante, porque esa persona tú notas que lo está haciendo por algo. Y entonces nosotros nos conseguimos una cita con esa persona eh, si tiene esposa con la esposa, Charo y yo, si, si se puede. Y entonces les empezamos a hacer una entrevista y casi siempre es cuéntanos de tu vida, cuéntanos de tu vida. ¿Por dónde has andado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo fue tu infancia? Y Charo y yo observamos muchas cosas juntos, pues porque tenemos percepciones diferentes, ¿no? Ella es mujer al final de cuentas y tú sabes que los hombres solo tenemos cinco sentidos, ¿no? Ellas tienen muchos más. Sí, 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 Entonces, si son pareja, observamos la dinámica entre ellos. Siempre observamos cómo se miran. Siempre observamos cosas que no necesariamente son las palabras. Y siempre estamos muy atentos de escuchar tips que nos digan qué tan preparado está la gente. Por ejemplo, cuéntame cuando eras niño. Y entonces la gente dice, no, bueno, pues yo cuando era niño... Eh, pues a veces mis papás se iban a trabajar y yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos. Eso es buenísimo, buenísimo, porque te habla de alguien que ya aprendió a hacerse responsable de algo. Mis padres tenían un negocio y a mí me encargaban que yo fuera a cobrar las cuentas, ¿me entiendes? Todo eso sí. nosotros es clave porque nosotros sabemos que en este negocio te vas a tener que hacer cargo de unas responsabilidades, y si eso ya lo aprendiste en alguna parte de tu vida, esa materia ya la traes contigo, y entonces si vemos que, que la gente viene más lista, si es que pasan las tres o cuatro cosas, no porque preguntamos acerca de eso y de otros asuntos, que, que Charu y yo ya tenemos pues las, las, las pistas, si pasa la prueba, entonces nosotros le decimos, mira, qué bueno que llegas al, al proyecto, porque Charo, ya estamos buscando a la nueva persona que se haga cargo de una organización también. Así que como tú en tu momento ya aprendiste, ya eso lo tienes eh, pues aprobado, y creo que si te entrenamos, pronto tú puedes hacerte cargo de esa organización. Entonces, si a esa persona... Por supuesto que sí, creemos que puede hacer esto en grande, por supuesto que sí. El resto de la gente tiene un camino que recorrer, por supuesto, eh, todo mundo lo puede hacer, pero tocará aprender esas cosas eh, pues en, en, el, en la jornada.
0: Sí, y, y no se sabe si va a tener la capacidad de soportar el proceso un poco más largo. Voy a sí. hacer aquí un, un resumen del saldo pedagógico de lo que hemos o sea, eh, atraído, o sea, recibido de ti. O sea, el creer creo que es un punto muy importante, o sea, que las personas estén buscando la voluntad como la fuerza más más poderosa que tiene el ser humano, ¿no? Eres un defensor de la voluntad. Y hablabas de algo muy importante. ¿Quién va a tener resultados en este proyecto quien desde el principio asuma la responsabilidad? Tu famosa frase de esto no funciona, tú lo tienes que hacer funcionar, es una frase que, que encaja perfecto ahí. Cuando alguien hace algo solo, hay un clic ahí ya lindo, o sea, hay algo por ahí, una señal, ¿no? Y claro. toda persona que va, que se, que tenga la capacidad de hacerse cargo va a tener resultados en este negocio, no que esperen que se lo vayan a hacer. Sí. Eh, creo, creo, hay algo bien especial en tu, en, en tu trayectoria hoy que me hace, me salen dos preguntas eh, muy importantes de pronto de alto nivel para un nuevo, pero Quisiera recibir esta información de parte tuya. Y es, tú tienes un negocio global. Principal, tienes dos mercados principalmente, ¿no? Con grandes resultados. Y creo que es admirable. Nosotros que hemos intentado hacer este proyecto, pues difícilmente hemos llegado a, a diamante en Colombia. Tú estás en un nivel doble diamante en Estados Unidos y en México. Eh, ¿Qué reto tiene llevar esos dos mercados? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cuándo es...? ¿cuándo es? Eh, oportuno, a veces uno se adelanta eh, qué puede ser bueno, ¿Qué, qué recomendaciones había ahí, tu aprendizaje en eso, ¿no? Yo apenas estoy empezando a hacer algo en el mercado de Estados Unidos, es una linda oportunidad hoy, nunca la había explorado, pero el tema digital me despertó el interés, ya me contactan, hago mega planes para Estados Unidos, no quiero distraer a las personas con respecto a hacerlo, sino posiblemente con tu experiencia, que es de pocas, porque no todos la tienen en Latinoamérica. Eres de los pocos varones con tu esposa de haber hecho eso. ¿Qué aprendizaje hay ahí de llevar esos dos mercados?
1: Bueno, mira, la cosa es que hoy día con este mundo digital se han abierto nuevas puertas. Esto cambió totalmente, revolucionó el tema, ¿no? Porque cuando nosotros arrancamos hace 31 años que no había internet, todo era presencial y obviamente la regla era tú construye tu negocio dos horas a la redonda. Porque lo que se trataba de enseñar, lo que queríamos era que fueras, pudieras ir a dar una junta dos horas de ida, dos horas de regreso y, y poder dormir en tu casa. O sea, eso era la regla porque todo era presencial. Así fue como nosotros eh, hicimos el negocio en México y ya cuando llegabas a un nivel en el que podías financiar, porque todo era carísimo, podías financiar ahora, me voy a abrir, estoy estoy en, en, no sé, en Bogotá y voy a abrirme a Cali, pues, oye, tengo que ahora pensar que voy a invertir en traslado, tal vez en aviones, en hospedaje y tal, y ya necesitabas tener un nivel platino o de ahí para arriba para poderte financiar. O sea, antes todo eso venía en juego. Hoy día... Con las, con las redes sociales ha cambiado completamente el tema, porque hoy día ninguna de esas cosas tiene costo. Hoy día estás estás conectado con estos sí. medios. Ahora, eso no quiere decir que haya retos, eso no quiere decir. Y esos retos locales es hasta estar en, un, en el lugar cuando tú eh, te das cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos eh, empezar el negocio en los Estados Unidos, eh, ya éramos diamantes allá y en el año 2000 solamente teníamos una pata funcionando acá en Estados Unidos, que habíamos auspiciado así y que no le habíamos puesto tanta atención, pero eh, pues sentimos que teníamos ganas, teníamos ganas y eso implicaba mudarnos, entonces llegamos aquí a los Estados Unidos, eh, a una casa y ta 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 queríamos estar cerca del upline. Y yo me estaba imaginando que iba a encontrarme a los mismos mexicanos que vivían en México. Y me llevó una gran sorpresa. Los mexicanos que viven en Estados Unidos ya no se parecen a los mexicanos que viven en México. Oh, okay. Porque cambiaron su manera de pensar. Cambiaron. Es, es, otro, es otro mundo, en realidad. La forma de vivir es diferente. Eh, todo ese tipo de cosas. Entonces... Yo me trataba de comunicar como los, como los de acá y me daba cuenta que no me copiaban el tema. O sea, ese tipo de... de hecho, eso mismo he platicado con mis amigos colombianos. El colombiano que vive en Estados Unidos no se parece al colombiano de Colombia. Mm. Así en todos los demás lugares. Entonces sí hay que conocer, sí hay que conocer un poquito la idiosincrasia del lugar en donde tú vas a estar allá. Y claro, mucho te ayuda, primero que tengas, como hemos hablado, un líder, unos cuantos líderes en el que tú te puedas apoyar y establecer ese esa cercanía para que te informen, para que te, oye, oriéntame, ¿cómo es la gente allá? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es su rutina de trabajo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y aquí la gente tiene muchas comodidades, pero todo lo debe. O sea, aquí eh, realmente la gente trabaja muchísimo, Son viven como muy aislados, ¿no? Comparado con nuestros eh, países en donde allá, pues, todo es familia, todo es abrazo, todo es fiesta, todo es convivio, y esas cosas, pues, hay que entenderlas. Pero claro que se puede, o sea, hoy día, como te más. digo, es mucho más fácil que antes, pero de todas maneras tendremos que, que resolver esas cositas que son de lo local, ¿no? De lo
0: local. Súper. Ahora, ligado a eso, me nace una pregunta muy importante y es el, el liderazgo, ¿sí? El liderazgo. Una cosa es construir el negocio, una cosa es hacer redes, pero claramente empieza a haber un rol de líder de mercados. Eres un líder que, que empieza tu rol a tener mucho más peso en el liderazgo. Tú eres líder de líderes eh, y por eso has logrado el resultado que tienes hoy. Me gustaría, de pronto, desde esa perspectiva, como, como, hoy cree, ¿cuál crees tú que es el mayor rol hoy del liderazgo en, en, en tu etapa? O sea, cuando tú lo ves, tú dices, este es el rol más importante de un líder dentro de la industria del network, específicamente en el negocio de Amway, que es un negocio que está cimentado en el liderazgo. ¿Cuáles son tus mayores aprendizajes después de llegar a dos mercados hasta, a, al nivel que tienes y en los 31 años que llevas, ese tema del liderazgo, el rol del liderazgo.
1: Sí, pues claro, a mí me parece que hoy día más que nunca, y sobre todo en el mundo y en nuestro negocio, el líder tiene que ser más servidor que nunca, a mí me parece. Eso es algo que claramente es una tendencia en todos los diferentes sectores, pero en nuestro negocio, pues mucho más. Eh, yo pienso que los líderes tienen que dar la visión primero y antes que nada, porque ante cualquier momento de crisis, lo primero que el, el equipo pierde todo es la visión. Entra el pánico y todo, y todo y pierde la visión. Entonces, el, el líder, lo primero que tiene que tener es la visión y saberla vender con todo su equipo. Porque la gente quiere voltear a ver a un líder que, que sonríe, la gente quiere voltear a ver a un líder que, que ve algo, una, un destino hacia dónde va. Mira, yo te cuento que eh, el upline de nosotros, eh, Tim Foley, que pues el mentor mío con el que yo pues me formé en el negocio y tal, él contaba una anécdota en la que él entró al negocio y él entró al negocio siete años. O sea, el upline de él, que se llama Steve Woods, había sido platino y no encontraba a nadie que le copiara por siete años hasta que aparece en una profundidad Tim Foley, ¿no? Wow. Entonces, bueno, como siempre nos sucede a todos que estamos ahí buscando hasta que aparece alguien. Entra Tim Foley al negocio, se emociona, se entusiasma, dicho sea de paso, bueno, hay muchas historias, pero bueno, Tim Foley va a las, a las convenciones, que todo era esa presencial, y llega y vea, va a su primera convención, recuerdo que él contaba, había 15 mil personas, y Tim dice, ¡wow! qué cosa tan increíble, 15 mil personas en este coliseo. Tiempo después, en la misma convención, había 10.000 mil solamente, <ríe> Tiempo después, en la misma convención, había como 7000 solamente, dicen, y Tim cuenta, yo me empecé a dar cuenta que había un montón de caras tristes. Pues porque yo era nuevo, pero era evidente que se notaba que la gente tenía ahora cara triste o oh, cara. Dice, entonces yo me di cuenta que mi grupo me estaba mirando a mí. Y ahí es donde entendí que el grupo mío tenía que ver al menos una cara alegre. Al menos tenía que ver una cara alegre. Y ese iba a ser yo. Yo iba a ser esa persona que ellos vieran como, hey, esto va a crecer, esto se va a levantar y esto tal. Y eso me parece a mí que tiene eh, que tener el líder, ¿no? El líder tiene que tener esa actitud de, de positiva, tiene que tener esa visión, tiene que contagiar a su gente y tiene que transmitir de que los resultados se consiguen con trabajo. Así que cuando tú veas la, la, la agenda del líder, él está normalmente diciendo siempre, no importa la situación en la que estás, puedes hacer algo para estar mejor, independientemente ah. de cómo estés. Siempre se puede hacer algo para estar mejor. Entonces, el equipo copia esos principios y en su momento los aplicará, y si eres consistente con esos principios, pues entonces empiezan a seguir eh, tu huella, ¿no? Y finalmente, pues, buscar al próximo. El líder siempre está buscando al próximo, lo que hemos hablado hoy. Y ese siempre se ha hablado que tres o cuatro, eh, de tres a cinco eh, constructores en una organización califican la pata, así que esos son los que estamos buscando siempre.
0: ¿Sabes? O sea, ahí hay, hay, hay un material increíble, oro puro, el concepto de liderazgo. Más que nunca ser servidor, dar la visión, estar, estar feliz y transmitir esa felicidad, transmitir la visión, tener esa actitud positiva y contagiarla. Y creo que, pues, absolutamente coherencia con la información que me estás dando, porque lo he visto, te he visto en eventos, he estado eh, eh, en, en León, creo que fue que estuve, ¿no? En León, y, y, he, y he visto eso. Ahora bien, pues estamos en, no, no voy a entrar en particular en aspectos de retos específicos, pero ahí nace que el líder tiene que afrontar retos, y estamos en temporada de retos globales, macroeconómicos, políticos, eh, de salud con tu experiencia ¿cuál, ¿cuál debe ser la actitud de un líder y de un, y, y de un empresario constructor en momentos donde hay incertidumbre donde hay eh, esta circunstancia externa que no es de control ¿no? Que, no, que no es ni siquiera de uno que uno pudiera controlarla me encantaría escuchar tu punto de vista por tu sabiduría y el tiempo que llevas
1: Sí, bueno pues la cosa es que la vida está llena de retos, ¿no? La vida está llena de retos y algo pasa que parece que en nuestros países de Latinoamérica es, es un entrar y salir. Charo dice que solamente hay de tres opciones, ¿no? O estás a punto de entrar en una crisis, o estás en medio de una crisis, o estás saliendo de una crisis, pero no hay de otra. O sea, constantemente eso es así. Sí, bueno, eh, sí, ha sido, ha sido un año, un año increíble. Todo, empezando con el tema de pandemia y tal, eh, que que sacudió que está sacudiendo al mundo en general. Uh -huh. Y después de eso, pues nuestras inestabilidades, inestabilidades políticas que en nuestros países y demás, sin duda eso sacude. Nosotros hemos pasado por varias en 31 años y tengo la sospecha de que no van a parar. O sea que eso va a continuar. <ríe> Siempre va a haber algo. Eh, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, pero pero sin duda eh, el ser humano tiene que aprender a sobrepasar todas esas crisis. En el negocio de nosotros yo creo que hay que diferenciar entre las cosas que puedes controlar y las que no puedes controlar, porque te digo, cuando viene una crisis, yo recuerdo cuando nosotros atravesamos la crisis económica en México, en el 93, 94, por ahí, eh, Hubo una devaluación del dólar gigante, ¿no? Digamos que... Y tú sabes que somos países frontera con Estados Unidos, así realmente las economías están súper mega conectadas y el dólar de estar a tres pesos por dólar de pronto se fue a diez y luego a 12 y luego a veinte y eso fue la locura, o sea realmente tremendo y tenaz. Entonces, pues mucha gente perdió empleos, mucha gente y de pronto, pues tú que estás tratando de liderar organizaciones y que estás tratando de que se enfoquen en algo, pues todos estos distractores de que ahora ya no tengo ni empleo, ¿me entiendes? Ya cambian las prioridades, pues sí, es un sacudón gigante. Y yo pienso que aquí lo que hay que, como líder, la actitud que tienes que tomar es primero entender que el problema se agrava cuando tú tienes miedo. O sea, en muchas de las circunstancias, en realidad, como es algo que afecta a, toda la, a todo el mundo, a toda la comunidad, eh, el problema es uno, pero uno normalmente lo agrava cuando tú ahora le agarras miedo, porque entonces ahora es un pánico. Y a ti te cega. Y si te cega, pues no puedes reaccionar. Entonces hay que, hay que tratar de mantener la calma y tener la fe de que al final, efectivamente, todo va a estar bien. Pero eh, empezar a ver qué puedo controlar. Hoy día, gracias a Dios, nuestro negocio que funciona otra vez por el mundo virtual tiene la capacidad de tú estar en, en constante comunicación. Primero con, tus, con tu gente clave, ¿no? para estar así en este acercamiento uno a uno, para preguntarles cómo están, para que te lean a ti que estás eh, positivo, para que te lean de que le estás transmitiendo que todo va a estar bien de alguna, vamos a encontrar la manera y tal, porque ellos son los primeros que se tienen que sentir confiados de que hay un equipo que vamos a salir adelante y vamos a, a, a ver cómo salimos. Y después de ahí, el contacto con la gente que hace que tu negocio sea productivo. Te digo, gracias a Dios tenemos en este momento todas estas ventajas de, de tener oportunidad de las herramientas digitales. Eh, como nuestro negocio se basa en la comunicación, se basa en la comunicación y no tiene eh, grandes, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, grandes bagajes, grandes bagajes. Tú no manejas un mega inventario, tú no manejas nada que tiene que ver con... Eh, Cosas eh, que el gobierno te pueda eh, hacer impuestos extras o lo que sea, ¿no? Sin, simplemente tu operación es muy ligera, tu operación sí. de negocio es muy ligera. Eso es una ventaja gigante que nosotros tenemos ahora y la comunicación nos puede servir para salir adelante. Entonces, en todas las crisis que tienen que ver con nuestro negocio, la clave es primero, ok, tener la, la tranquilidad y la paz la, de que de que hay cosas que tú puedes controlar. Después es tener muy de cerca a tu gente clave y estar eh, dándoles esa, esa confianza, esa asistencia, ese acompañamiento de que todo va a estar bien y después mantener la comunicación con eh, pues todas las partes productivas de tu negocio, tus clientes, tú, todo eso. Pero gracias a Dios este negocio es a prueba de crisis, o sea puede sobrepasar todas estas crisis que para muchos otros negocios son realmente devastadoras, devastadoras. Ahora justo yo tengo un muy buen amigo aquí en Estados Unidos que había ahorrado toda su vida para poner un restaurante. Le encanta el restaurante, le encanta. Y montó un restaurante en enero del año pasado. Finalmente, su sueño de toda la vida. Enero del año pasado. Todos sus ahorros. Dos
0: meses después, ¡pum!
1: Y, wow. y, y la verdad es que es una tristeza porque ahí sí estás súper anclado con todas estas cosas y para dónde te mueves, nuestro negocio no, nuestro negocio es ligero lo, lo que lo mueve es nosotros, cada uno de nosotros, nuestra mente corazón y tal, entonces eso es lo que tenemos que proteger y el grupo nos sigue
0: wow súper súper o sea, clarísimo con tu sabiduría que no va a parar las crisis siempre vamos a estar entrando en medio o saliendo Sí, o sea, si tienes miedo, se amplifican los problemas. Muchísimo. El miedo amplifica las emociones y, y te ciega. Siempre tener la calma, mantener la fe. O sea, solo controlar lo que puedes controlar me parece impresionante. Que nuestro negocio se basa en comunicación y por ende tenemos que mantener la tranquilidad y la calma para poder comunicar eso, ¿sí? Y te, digamos que creo que... Yo creo que el punto es muy atitudinal, ¿cierto? Muy de mentalidad. Correcto. Y hablaste de algo muy importante, el tema digital, que es el siguiente punto. ¿Cómo ves el tema digital? Digamos que yo creo que ya no nos podemos resistir. Ya llevamos un año largo, año y dos meses. Nos tocó adaptarnos. El, el tema de los eventos virtuales es una... Eh, definitivamente una realidad. Mira, tenemos 796 personas conectadas en estos momentos. Y es una realidad, es una realidad. ¿Cómo, o sea, ¿cómo ves la perspectiva de hoy, cómo aprovechar lo digital? ¿Y cómo ves el futuro de, con este tema digital? Que lo teníamos ahí y no lo habíamos visto porque YouTube estaba... Zoom estaba, Instagram estaba, WhatsApp estaba. Ahora sí vemos una cantidad de oportunidades, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves hoy lo digital? ¿Qué piensas tú de lo digital?
1: Mira, yo te voy a contar que hace años, hace muchos años, eh, no existían eh, las películas de renta. Solamente había ir, al, había, la gente íbamos al cine, ¿no? Llevabas a la novia al cine y tal, y un día se inventó que iba a ver el Blockbuster y que todo el mundo iba a tener una videocasetera en su casa y que a partir de ese momento se iba a quiebra el cine. Nadie más iba jamás querer ir al cine porque ya eso era lo más moderno. Y bueno, se hizo eh, el mismo ruido que estamos viendo hoy con el tema digital. Pero yo lo que veo es de que al final de cuentas la gente sigue queriendo ir al cine. O sea... La gente, o sea, en otras palabras, el mercado no es que cambia, sino que el mercado tiene muchas dimensiones. Entonces, yo creo que con el tema digital hay más apertura, pero hay mucha gente que va a querer seguir viviendo en el mundo análogo. Hay mucha gente que va a querer seguir operando en el mundo análogo. Hay gente que vamos a querer estar ahí en medio. Y sin duda hay gente que va a decir, maravilloso, porque yo ya hice para allá. Pero pienso que pensar en que ya te quedaste fuera de la jugada porque no sabes el mundo digital es un es error. error. Es un error. Yo quiero gente... Es como cuando la compañía decía... vamos eh, eh, vamos. a vamos... Hubo un momento en que se pensaba que lo más... Chic era la gente de eh, los jóvenes, ¿no? U35 y ta, 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 y que esos son ta, 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 y esto y lo otro. Parecía como que alguien que ya fuera viejo ya no lo querías. Y yo, yo, yo siempre he pensado, yo quiero a todo el mundo. Yo quiero al jovencito, quiero al papá del jovencito, quiero al abuelito, quiero a todo el mundo. Esto es totalmente, ¿verdad? Eh, que todo el mundo es... Eh, como, sí, que todo mundo es bienvenido, ¿me entiendes? Lo mismo pasa, gracias mi amor, incluyente, Charo me gritó desde allá que es incluyente, que diga que es incluyente, esto es incluyente. Entonces lo mismo pasa con el tema del, de lo digital. Yo no quiero que nadie piense que ahora, si no te has volcado al curso digital y no te has tomado no sé qué, y no sabes contactar por Instagram y ta, 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 estás fuera de la jugada, no, yo no creo que eso va a pasar. Yo creo que hay gente que va a continuar en diferentes... Porque te sientes cómodo. Al final de cuentas, eres tú el que te expresas. Eres tú el que te comunicas. ¿Cómo te sientas a gusto? ¿Cómo te sientas a gusto? La pandemia va a pasar. Un día ya vamos a poder otra vez eh, estar sí. más cercanos unos a otros. Y yo veo perfectamente bien gente que va a encantarse siguiendo haciendo el negocio como se hacía antes, reunido con sus amigos y tal. Y yo no los voy a obligar, hey eh, Ahora sácate una cuenta de Instagram y tal. No, no, no. Si están buenísimos y los quiero con todo el alma. Pero también habrá unos chiquillos, como ahorita está sucediendo, que están calificando niveles y que jamás han conocido en persona. Ni a la persona que los invitó, ni a sus clientes, ni a sus socios, jamás se han conocido en persona. Recientemente estábamos haciendo una entrevista con una chica que ahora va a calificar plata eh, jovencita y que estaba contando esto mismo que hablamos de que es una super máster de las redes y alguien le preguntó, oiga, y entonces usted cómo hace para, eh, para los contactos persona a persona o para tal, y ella decía pues no tengo ni idea porque yo nunca lo he hecho y, a, y me da una risa increíble porque decía, llevamos, llevamos 30 años haciéndolo así y ella no, no lo conoce, entonces ese es mi punto, o sea, creo que hoy día multidimensional el mercado y uno puede llegar y cada quien sentirse a gusto eh, como tú te quieras expresar y si esta pandemia nos permitió conocer esto que a mí me ha parecido como tomar un curso curso ya. hacer el negocio versión digital y si tú tomaste el curso será una nueva herramienta y tú ya la usarás si quieres con aquella gente que le guste pero ese es mi punto de vista
0: Perfecto, me encanta. ¿Sabes, Sergio? Eh, casualmente la pregunta que seguía son los básicos. Siempre ustedes en todos los audios que he escuchado, eventos que he estado, hacen ver los básicos con tanta sentido común, con tanta lógica. Y, y eso me encanta. ¿Por qué los básicos, Sergio? ¿Por qué, ¿Por qué hay que seguir haciendo los básicos? O sea, es importante como no... no no salirse de, 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 de la esencia, ¿no? Y creo que ustedes son unos maestros de a volver a levantar a punta de básicos y enseñando los básicos el tamaño de negocios que tiene. Háblanos un poco de ese concepto. ¿Por qué los básicos?
1: Sí, pues porque yo pienso que en todas las cosas que, que se dominan hay un montón de cosas aburridas que hay que repetir. Tuve con un músico, ¿no? <risa> un músico ahora lo ves tocando un mega concierto. Cuando ves su trayectoria, en realidad no nació tocando así. O sea, hubo que practicar todos los básicos por mucho tiempo. Tuve un atleta, tuve una persona que tiene dinero, tuve todo. Siempre es repetir unos básicos y la idea es no pelear con el proceso de repetir los básicos, sino enamorarse de ese proceso quererlo hacer, entender que eso te va a llevar a donde tú quieres ir y sí, tienes toda la razón yo pienso que al final de cuentas yo, yo defiendo un montón que, que lo lindo de este negocio es que cualquiera lo puede hacer siempre y cuando eje, aprenda a ejecutar los básicos con la actitud correcta y con la voluntad de querer avanzar porque si la gente no tiene ni la actitud correcta ni la voluntad de avanzar solamente está repitiendo algo sin sentido. O sea, un, un, un deportista, un tenista, vamos a decir, le van a enseñar, así se golpea la derecha, así se golpea el revés, así se saca, y, y practican el golpe de derecha, literalmente, Andrés, cientos de veces diarios, literal, cientos de veces, otra vez la derecha, otra vez la derecha, y dice, bueno, ya, o sea, ¿qué onda?, ¿qué hora?, otra vez y luego la izquierda y tal, y son los básicos. Pero él está pensando un día, yo quiero llegar a un torneo, quiero llegar a una competencia, quiero sentir que puedo jugar a mejor nivel cada vez, y eso lo tenemos que dejar con la gente acá. Por alguna razón, como este negocio es tan lindo y tiene tantas partes, yo veo que la gente a veces se aburre de hacer los básicos. O sea, como que quisiera algo nuevo. Sí. Alguna novedad, alguna otra cosa, si eso es así, entonces en realidad no está esperando tener un resultado, Porque la única forma de tener un resultado es hacerlo, lo lindo es hacerlo, aceptarlo y hacerlo tú, hay una cosa hermosa cuando tú lo haces, así que si tú lo disfrutas, ¿cómo haces tú el contacto?, ¿cómo te preparas?, ¿mentalmente qué te dices?, ¿Qué, ¿Y qué, cómo te preparas para las objeciones? Todas esas cosas son hermosas porque cada quien tiene su método, ¿no? Para enfrentar lo mismo, eh, pero sabes que si tú acumulas las suficientes horas de vuelo, pues el resultado está. Y lo lindo de obtener los resultados del negocio de esa manera es que ya
0: no te intimidas y un día pierdes el resultado. Espectacular. Es un principio fundamental del éxito. Creo que si todos entendiéramos, yo lo digo la siguiente manera y es que toda acción consistente a través del tiempo se manifiesta como un acto de grandeza. Siempre, algo que hacemos repetidamente, un día llegará a ser muy grande. Pero caemos en la trampa que la mente nos vende el aburrimiento de esa repetición y, y, y rompemos un principio ¿no? fundamental del éxito. Aquí unimos el, este último principio con el final, la voluntad. Yo eh, he agotado los puntos porque ha sido muy concreto hablamos <risa> de tu trayectoria hablamos del negocio global hablamos del concepto de los dos mercados hablamos del liderazgo de líderes hablamos de la mentalidad hoy de los retos hablamos de lo digital y hablamos de los básicos yo te resta solo decirte que te admiro profundamente no me quiero ir de aquí sin decirte lo que estaba pensando cuando te escuchaba yo decía si, se, si Sergio y Charo pudieran saber lo que significan para Latinoamérica, pues yo creo que ya son felices y están plenos y se les nota con cualquier cosa que publican cuando los vemos haciendo deporte en pareja. Yo los he visto, o sea, yo sé que no son fotos de, de, fe, de Instagram y de Facebook, porque los he visto siempre en los, en los, en los viajes de liderazgo, en el hotel, haciendo la, eh, la, la cinta, haciendo en la caminadora. y sé que son coherentes, he podido estar sé que Charo no es alegre eh, en tarima nomás sino que también es ultra alegre en, una, en el tercer tiempo de los eventos, en una cena he podido estar viéndola reírse a carcajadas toda la noche y eso yo no me puedo quedar corto en decirte que son admirados por Latinoamérica, que los queremos muchísimo que no sabía yo decía, ¿cómo lo invito? Te tenía, yo quería invitarte por, por lo que te representas para mi vida. Eh, escucharte a mí ese, ese audio. bobadilla cuando me contactó. Él me entre... Yo le digo a bobadilla que no. Y él me entrega un CD. Y el, y el cuarto audio era, de nada sirve la técnica si no hay perro. Famoso audio que yo no sé cuánta gente lo ha escuchado en su vida. no eh, <risa> Y creo que ya son leyenda que han trascendido en la vida de todos, que ojalá puedan eh, seguir disfrutando en plenitud todo lo que están haciendo, bendigo sus vidas profundamente, eh, y bueno, gracias Sergio, gracias, tuvimos 830 personas aquí conectadas, hoy la atención es un lujo, hoy la atención es un lujo, hay miles de cosas afuera, todo el mundo está publicidad, cosas, redes, televisión, Netflix, miles de cosas, y pudimos tener aquí personas queriendo ensanchar su esperanza y tomar visión. No sé qué quieras regalarnos del mensaje final, Sergio. Sí. Gracias.
1: Primero que nada, pues, eh, agradecer tus palabras. En realidad, nosotros eh, nos sentimos bendecidos. No tenemos, tú sabes, ningún tipo de récord así, nada que ver, que sea estrambótico, ¿no? Ni nada, ni nunca lo hemos querido tener. Eh, sí, o sea, sentimos una gran satisfacción de que pues hemos hecho una jornada y ahora tomamos una responsabilidad. Eh, le decía a un equipo recientemente que cuando nosotros entramos a este negocio, pues con aquella emergencia por conseguir los resultados... Yo recuerdo haber escuchado personas que decían, y llevo 10 años en Amway, y a mí me parecía como alguien puede estar 10 años en Amway, y llevo 20 años en Amway, y llevo 30 años en Amway. Y decía no, qué onda. Y pues uno estaba jovencito en los 20, ¿no? a medio de los 20, y en esa edad te parece que alguien de 40 pues ya se va a morir prácticamente, y el de 50 ya está en bastoncito y tal. Este, y, y la verdad que es increíble darnos cuenta cómo esos eh, viejitos que uno veía cuando empezó, pues ahora nos toca hacer a Charo y a mí. Entonces nosotros nos hemos eh, tomado, eh, pues no sé, como una responsabilidad de, muy linda, el poder ser referentes de que este negocio puede ser un negocio para toda tu vida, de que puede ser un negocio por décadas, de que puedes vivir de Amway por décadas si lo haces bien. Y que nos toca ser eh, aquellos viejitos que nosotros veíamos al principio, ¿no? Y dar guía a los muchachos y, y, y dar el consejo que te da aquel tío, aquel tío abuelo y tal, de que, de que las cosas se tienen que hacer, pero se tienen que hacer bien. Entonces, esta es una tremenda oportunidad, claro, y te agradezco tus palabras y estoy muy contento. Hoy me, me da gracia que ese audio que tú mencionas, que se hizo platino no sé cuántas veces... Este, que es el audio, es alguien que cuenta que se robaba la fruta del vecino. ¿A quién se le ocurre contar que se robaba la fruta del vecino? Pero pero en su día era el único ejemplo que se me ocurrió para poner eso, y, y gracias a Dios que ha servido. Y, y yo escucho ese audio también a veces, y pues sí me recuerdo de ese muchacho, ¿no? Sí me recuerdo de él. ¿Cuántos eh, años tenías
0: ahí? ¿Y cuántos años tenías en el 30,
1: momento del treinta? Tenía 30 años cuando se grabó ese audio. Ese mes, en esos dos meses, eh, preparamos esa charla y se hizo en tres lugares diferentes. Primero se hizo en Ciudad de México, en un auditorio que ya no existe, que era de 14 mil personas, que se llamaba El Toreo de Cuatro Caminos. Ahí se hizo. Después se grabó en una ciudad que se llama Tepic, Nayarit. Eso es al noreste de México. Eh, en un en un también en un coliseo, y ese es el audio que se hizo famoso, ese es el audio que todo el mundo eh, conoce. Y, y se me oye la voz así, muy, y hablo muy rápido en el audio, porque en aquellos tiempos, como no había la tecnología que hoy hay, se grababan los los, eh, los discursos, las charlas, poniendo una casetera, una casetera a, a un lado de la bocina de donde salía, y se le ponía play así los dos botoncitos para que grabara y eso grababa a una velocidad un poquito más rápida. Así que por eso también se oye la voz así. Además de que yo tenía 30 años, ¿no? Y este y el mismo mes o el mes siguiente hicimos esa misma charla en en Sao Paulo, en Brasil, en un coliseo en donde juega el Palmeiras. Eso era todo el estadio lleno. Y ese y también se grabó ese audio ahí, en, de, existe en portugués. Recuerdo perfecto que éramos nuevos diamantes, teníamos poquito tiempo de diamantes y nos tocó alternar con Tim Foley. Ah, ¡Qué lindo! y fue hermosísimo y en Sao Paulo y, y de pronto eh, nos anunciaron, nosotros no estábamos acostumbrados, o sea, entiende que tres años antes éramos los provincianos de Tenancingo, y tres años después íbamos a ser presentados en un coliseo, en un, en un estadio lleno de personas y cuando dijeron y ahora Sergio ser Charo y, y todo el estadio empezó a aplaudir y aquella ovación increíble y yo le dije a Tim, recuerdo que antes de salir le dije a Tim, wow, qué lindo se siente que le aplaudan aún así y Tim siempre con aquella sabiduría increíble me tocaba el hombro y decía tranquilo Sergio, recuerda que los hemos entrenado a aplaudir o sea no vayas bájate, a pensar, ¿no? bájate un poquito a pensar que es por ti que aplauden <risa> pero no, Qué muchas bien. gracias por la, por la invitación, ojalá y, y podamos dejar un poquito de esta trayectoria, este legado con la gente eh, y, y nada, animar a todo el mundo que independientemente de lo que esté pasando en su vida, haga un, un trabajo por, por avanzar en su negocio y en su vida y en lo que quiera hacer si es este negocio, qué bueno eh, que lo aprovechen, que aprendan y que realmente necesitamos ejemplos no más ejemplos cada vez necesitamos más eh, mientras salgas de una situación en donde no estás mejor porque te conviertes en la esperanza de más gente para que salga de donde tú estás también Así que, pues, gracias por la invitación, Andrés.
0: Gracias. Saludos a Charo. La no? mejor sonrisa, más contagiosa de Latinoamérica. De acuerdo. Totalmente. Gracias por ese último mensaje. Tenemos que ser esperanza para más personas. Gracias de todo corazón. Chao, Sergio.
1: Chao, amigos.